0: Hermanos, Dios les bendiga. El énfasis para el tema de hoy tiene que ver con Dios no quiere que nadie se pierda. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros pues no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el libro de segunda de Crónicas 6 o 16, 9, dice: Los ojos de Dios recorren la tierra buscando la oportunidad de salvar al ser humano. Y Juan 3, 16 y 17 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no quiere que nadie se pierda, y esto lo vemos acentuado en el libro de los hechos, donde se nos muestra el deseo de Dios de salvar al ser humano por medio de su iglesia. Vamos a ver este proceso. Los primeros nueve capítulos de este libro describen el primer periodo de la iglesia, periodo que duró aproximadamente ocho años, durante este primer periodo, el Evangelio fue predicado únicamente a los judíos. Y la Iglesia crecía, pero lo hacía en medio de una, una grave equivocación, un gravísimo error. Los hermanos o la Iglesia creía que la salvación era solo para los judíos y para quienes se sometían a las leyes mosaicas. De haber prevalecido esta idea, hubiera sido terrible obstáculo para la extensión del Evangelio. Bien, este primer periodo termina con la conversión de un hombre extraordinario que luego se convierte en el apóstol de los gentiles o los judíos, el apóstol Pablo. Pero mis hermanos, es a Pedro, a quien el Espíritu Santo tuvo que mostrarle que la salvación no es exclusividad de nadie, sino de todo aquel que la busca por medio de Jesús. Y para tratar con el apóstol Pedro, busca a un gentil, a un no judío llamado Cornelio. ¿Quién era este Cornelio? Hechos capítulo 10, nos habla de este varón. Cornelio, bueno, no era cristiano, pero se nos describe como un auténtico cristiano. Cornelio era un centurión, un oficial romano a cargo de una tropa llamada la italiana. Era dueño de un carácter piadoso, temeroso de Dios, generoso, ayudaba a los necesitados, oraba constantemente, este hombre, a quien Pedro consideraba, y también los judíos, como un soldado incircunciso, es escogido por Dios para que abra las puertas al evangelismo mundial. En Hechos, capítulo 10, versículo 2, en su primera parte dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Esto es con toda su familia. Mis hermanos, esta es la más grande recomendación que un cristiano debe tener. Cornelio no solo temía a Dios, sino que había instruido a su familia en el mismo temor. La familia en la carta de recomendación para todo cristiano. Cornelio oraba a eso a las 3 de la tarde, cuando se le aparece un ángel. Cornelio, obviamente, atemorizado, le pregunta al ángel, ¿qué quieres, Señor?, era la pregunta en hombre abierto a la voluntad de Dios. Hechos 10, versículo 2. Hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hermanos, una vida de oración y manos que se extienden para socorrer en la misericordia práctica el complemento de una vida que agrada a Dios. La pregunta que surge aquí es, ¿por qué Dios envió un ángel a Cornelio para que este ángel busque a Pedro y que sea Pedro quien le predique? ¿Por qué no lo hizo el mismo ángel? La respuesta es, porque Dios le ha concedido este hermoso privilegio a su iglesia, a ustedes y a mí, amados hermanos, de ser los portadores del mensaje de salvación que cambia al ser humano. Mensaje en el que Pablo dice, no me avergüenzo el evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bien, sigamos. Pedro se encontraba en casa de un discípulo que estaba cerca del mar. Era el mediodía y Pedro sube a una azotea para orar y le vino a Pedro una gran hambre y mientras le preparaban la comida le sobrevino un éxtasis, una visión. En aquella visión Pedro vio algo que lo dejó perplejo, anonadado. Vio un lienzo que descendía del cielo con toda clase de animales que los judíos consideraban inmundos. Pedro y una voz que le ordena, pero mata y come. Y naturalmente Pedro saca a reducir su judaísmo, y responde, Señor, jamás he comido nada inmundo. Y la voz le dice, no llames inmundo a lo que Dios limpió. Tres veces el Señor le dice a Pedro, mata y come. Dios está revelando a Pedro que el sacrificio del Calvario podía limpiar a todo pecador el Señor estaba derribando la pared que dividía judíos y gentiles. El lienzo era símbolo del reino de Dios, al que puede entrar todo ser humano redimido por Cristo. El Señor mostraba a Pedro que en la cruz habían sido quitadas todas las diferencias, que Cristo había dado su vida por todos, sin importar si eran o no judíos. Los hombres de Cornelio llegan a la casa donde Pedro se hospedaba. El Espíritu Santo dijo a Pedro, unos hombres te buscan, ve con ellos sin dudar, porque yo los he enviado. Pedro desciende, abre la puerta y bruscamente le dice, yo soy el que buscan. El Espíritu Santo había enviado a estos hombres y Pedro lo sabía. El Espíritu Santo había dicho, a Pedro, no dudes, ve con ellos. Pero con todo esto, Pedro les dice, ¿para qué me buscan? Ellos, los hombres de Cornelio, le explican la visión del ángel que había tenido Cornelio. Y Pedro, aun con todo eso, no fue inmediatamente y solo era el mediodía. Fue al día siguiente y acompañado de algunos hermanos que Pedro obedeció. Hermanos, cuando Pedro y los otros llegan a la casa de Cornelio, se encuentran con un hermosísimo cuadro. Cornelio los estaba esperando con toda su familia, incluyendo a sus amigos. Con él y un oficial de alto rango y recibe a Pedro como si se tratara del mismo Señor. Se posta ante Pedro y lo adora. Actitud equivocada, pero sincera. Y Pedro, como es natural, no se lo permite. Pedro con un saludo áspero le dice, no vine por voluntad propia, se me ha llamado, ¿de aquí estoy? ¿Para qué me han llamado? Cornelio con mucha humildad explica a Pedro que un ángel se le apareció en visión y que el mismo ángel ordenó llamarle y Cornelio añadió, Aquí estamos todos ante la presencia de Dios para oír el mensaje de Dios que tú tienes, que salen de tus labios. Y ante esto es allí cuando los ojos de Pedro, los ojos espirituales del apóstol se abrieron y dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Finalmente, Pedro pudo entender. Lo que dice Deuteronomio 10, 17 al 21. Deuteronomio 10, 17 al 21. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Dios es grande, poderoso y temible que no hace acepción de personas ni toma cohecho que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás y a él seguirás. Es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Hasta aquí, Deuteronomio 10, 17 al 21. Hermanos queridos, permítanme decirles lo siguiente. Muchos de nosotros cometemos el error de creer que una vez salvos tenemos que apartarnos de los que llamamos inconversos, en un equívoco concepto de santidad que dice que no debemos contaminarnos con los pecadores, olvidándonos que Jesús comió con publicanos y pecadores y que jamás se contaminó. Hermanos amados, hay miles y miles y miles de Cornelios que están esperando para que les mostremos el camino. El Señor conceptúa a su iglesia como luz. Él dijo en Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad que está sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero para que ilumine a todos en casa. Asimismo, ustedes, dice el Señor, deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y dar honra a su Padre que está en los cielos. Hermanos, el Señor responsabiliza a la iglesia, es decir, a cada uno de nosotros, de ser luz, nuestra vida, nuestro testimonio, Refleja el amor, la verdad, la justicia, porque Cristo es la luz, que mora en nosotros, es verdad, amor y justicia. En Mateo 28, 19, hay una orden para la iglesia. Id y haced discípulos a todas las naciones. El Señor nos dio una orden que conlleva una gran responsabilidad. Algunos dicen, pero ir por todo el mundo es una tarea humanamente, físicamente imposible. Hermanos, no se trata de eso. Jesús resolvió dos situaciones aparentemente imposibles cuando dio de comer a multitudes. Estas dos situaciones, dar de comer a miles, hermanos, es el modelo de lo que el Señor quiere que hagamos. Mateo capítulo 14 y capítulo 15 registran dos incidentes similares. En Mateo 14, 21, encontramos el primer milagro. Fueron como mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. En Mateo 15, 38, el segundo milagro. Eran mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pero en Mateo 14, 15, los discípulos le dicen al Señor, Señor despide a esta gente, que coman por el camino, que coman por su cuenta. Los discípulos, hermanos, no querían ninguna responsabilidad. Humanamente los discípulos tenían razón, no tenían casi nada, solo unos pocos peces y unos pocos panes, y se trataba de miles y miles de seres humanos con hambre, es allí cuando Jesús, en Mateo 14, 16, su rey en este versículo, les da una orden, que los asombró, los asustó, posiblemente los hizo hasta tambalear, el Señor les dice, ¿por qué no dan ustedes de comer? Hermanos, esa es exactamente la orden del Señor para su iglesia para cada uno de nosotros el milagro la multiplicación no dependía solamente del Señor sino también de sus discípulos en el acto de pasar lo que recibieron del Señor si los discípulos no hubieran pasado lo que recibieron del Señor el milagro no se hubiera logrado. Hermanos, hermanas, esto es exactamente lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros. La salvación, el perdón, la gracia, el poder la provisión, vienen del Señor. Se originan en Jesús. Y nosotros, ustedes y yo, su iglesia, tenemos que tomarlo del Señor y pasarlo. Y es aquí donde nos convertimos en canales de bendición para las personas que están con hambre de paz, de amor, de misericordia, con hambre de recibir al Señor. Dice el relato bíblico que sobran 12 cestas llenas. El excedente no fue por accidente. El Señor nos muestra que los recursos y bendiciones de Dios son ilimitados. Ahora, si ustedes lo permiten, paso a explicar el porqué de mi énfasis, en urgente tarea de pasar este mensaje de paz, de esperanza, de salvación. Mensaje del Señor a miles y miles necesitados de salvación. Hermanos, hoy nos ha tocado vivir uno de los tiempos más duros, difíciles, cruciales y trágicos en la historia de la humanidad. A la crisis moral, social y económica, le ha seguido una pandemia infernal, está diezmando la vida de millones de seres humanos sobre la faz de la tierra. Y como si esto no fuera suficiente, el mundo está siendo devastado por verdaderas catástrofes climatéricas como consecuencia de un irreversible calentamiento global. Hoy estamos frente a inundaciones, terremotos, maremotos, huracanes, incendios. Es como si los caballos apocalípticos del hambre, la peste, la muerte, la destrucción, Cabalgaran sobre este planeta. Ante todo esto, la gente asombrada, asustada, temerosa, el mundo estupefacto, se pregunta: ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos? La Biblia, como la palabra de Dios, es la única fuente veraz donde podemos acudir y para saber qué está pasando y hacia dónde vamos. Y la Biblia nos dice que el clímax de la historia se hará con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, en estos últimos días, cuando se habla del retorno de Cristo, se percibe un ambiente de escepticismo e incredulidad. Lo que en lo personal me preocupa, hermanos, es que algunos líderes cristianos están proclamando que no hay que asustar a nadie con cosas que nadie entiende. Y hay otros que han llegado a decir que Cristo ya vino en Pentecostés. Yo no sé de dónde han sacado esto, pero mis hermanos, el que la gente crea o no crea, en nada cambia el hecho de que la venida de Cristo está, está más cerca que nunca, las señales de su venida, de que Cristo habló, hoy se están cumpliendo, y no estoy exagerando lo más mínimo, se están cumpliendo vertiginosamente, yo quiero que hablen conmigo su Biblia, en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18, Primero a los tesalonicenses 4, 16 al 18. Voy a leerles esta nueva versión internacional. Dice así, el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, de Dios, es decir, con gran autoridad. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor por tanto animémonos unos a otros con estas palabras la pregunta que surge aquí es la siguiente la pregunta que millones se han hecho a través del tiempo ¿cuándo será esto? Bueno, mis hermanos, ustedes conocen que la Biblia dice que nadie lo sabe. Pero es el mismo Señor el que nos advierte que venemos. Porque nadie sabe ni al día ni la hora de la venida del Señor. Puede ser en invierno o en verano, de día o de noche, mientras estamos durmiendo o estamos sentados a la mesa. Nadie sabe. Sigamos. Primera, Tesalonicenses 5, 1 al 3 primera carta de Pablo a los tesalonicenses 5, 1 al 3 Pablo dice hermanos ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas porque ya saben que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche cuando estén diciendo paz y seguridad Vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores de parto, y ninguno de ellos podrá escapar. Nadie sabe ni el día ni la hora de su venida. Pero insisto, el Señor habló de señales que se cumplirían antes de su retorno. Veamos qué nos dice el Señor acerca de esto en Mateo 24, 3 al 8. Mateo 24, 3 al 8. Jesús estaba sentado en el monte de los olivos. Cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, Señor, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida desde el fin del mundo? Y el Señor les advierte, nos advierte, tengan cuidado de que nadie los engañe porque vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá hambres y terremotos por todas partes, todo esto será apenas el comienzo de los dolores. ¿Cuáles son las que aquí, hermanos? Falsos cristos, falsos religiosos, aumento de conflicto entre las naciones, desastres naturales, pestes, hambre. Sigamos con el Señor, Mateo 24, 9 al 14. Mateo 24, 9 al 14. Entonces los entregarán y esto es durísimo hermano, duro para la iglesia, duro para el que no esté preparado a escuchar esta palabra, pero el mismo Señor el que nos dice, no es ni siquiera Pablo, Pedro, Santiago, el mismo Jesús, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán y se un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin, el que persevera hasta el fin, este será el salvo, dice el Señor. Y este evangelio del reino se aplicará en todas partes, por todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuáles son las señales aquí? Persecución anticristiana a nivel mundial. Clara distinción entre falsos y verdaderos cristianos. Y el Evangelio llegando a todas partes. Sigamos con Mateo 24, 15 al 28. Aclaro, estoy leyendo esta nueva versión internacional. Así que cuando vean en el lugar santo la terrible abominación de la, de la que habló el profeta Daniel, el que lee lo entienda, los que estén en Judea huyan a las montañas, el que esté en la azotea no deja llevarse nada de su casa, el que esté en el campo no regresa para buscar su casa, qué terribles serán aquellos días, dice el Señor, para las que estén embarazadas o amamantando, Oren para que su vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría. Pero por causa de los escogidos, por causa de los elegidos, esos días se acortarán. Entonces continuó el Señor diciendo... Si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos Cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar a, de ser posible aún a los elegidos. Dice el Señor, fíjense que les estoy advirtiendo, fíjense que se los estoy diciendo estoy hablando de antemano antes de que ocurran estas cosas miren si les dicen aquí está en el desierto no salgan o aquí está en la casa no lo crean porque así como el relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente así será la venida del hijo del hombre hermanos Voy a estar concluyendo este tema. Necesito por lo menos un mes para hablar todo esto. No hay el tiempo. Así que estoy enmarcando lo más necesario. Aquí el Señor nos habla sobre el periodo de la gran tribulación. Habla de la abominación desoladora. Habla del anticristo. Habla del engaño espiritual sin precedente con manifestaciones sobrenaturales. Para engañar a los mismos cristianos, entonces caerán los juicios de Dios sobre la humanidad. Estos juicios son como fruto, la cosecha enfrenada. del pecado, del mal que el ser humano ha cometido a través de los siglos. Hermanos, sé es que el ser humano ha corrompido y pervertido todo lo que ha tocado la política, la justicia, las instituciones teniendo como resultado un camino de violencia, de injusticia y como corolario de este accionar maligno, nefasto una corrupción moral jamás conocida es como si el ser humano hubiera preparado su propio escenario para que se lleve a cabo este gran juicio. En Mateo 24, 15, 15 y 21, Mateo 24, versículo 15 y versículo 21, el Señor menciona al profeta Daniel y en su libro Daniel dice que en los últimos tiempos, habrá una terrible presión de los reyes del norte y del sur contra Israel. Israel pedirá ayuda a un poderoso líder europeo. Este firmará un pacto con él por un periodo de siete años. Pero este líder al que se domina la bestia, a mitad del periodo viola el pacto, toma el control y decreta que cese la oración al Dios vivo y verdadero en el templo de Jerusalén. Y establece, hermanos, establece en su lugar, en el mismo templo, la abominación desoladora. Este falso profeta levantará una imagen de la bestia tan parecida a la real que podrá hablar como si estuviera viva. Iglesia, al Señor. ¿Qué tenemos que hacer frente a todo esto? ¿Asustarnos? seguir encerrado en nuestras casas, seguir orando, está bien todo esto, pero, en Mateo 24, 46, el Señor nos habla de nuestra responsabilidad, de nuestro compromiso, y dice, feliz, dichoso el siervo, cuando su Señor regrese y lo encuentra haciendo así. ¿Haciendo qué cosa, hermano? Cumpliendo con su deber. La pregunta es, ¿cuál es nuestro deber? Nuestro deber es el cumplimiento, la última orden del Señor para su iglesia. Y este deber lo encontramos en tres pasajes del Nuevo Testamento, Mateo 28, 19, nos dice el Señor, vayan pues a la gente de todas las naciones, y hagan a mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en Marcos 16, 15, dice el Señor, vayan por todo el mundo, y anuncien este mensaje de salvación, luego en Hechos 1, 8, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Hermanos, Dios no quiere que nadie se pierda y para esto va a usar no a los apóstoles, no a los ángeles lo va a usar su vida, sus manos, sus pies, su boca. Lo va a usar usted, hermano, para que hable y la gente se salve. Llegamos a un tiempo de suma urgencia. Hay que hacerlo porque tendremos que rendir cuentas a nuestro Señor. Que Dios le bendiga, mis hermanos.